0: 你好，欢迎回到艺术史抬杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。现在让我们回到大航海时代的台湾物语。我们先请卢老师跟我们的听众打声招呼。各位听众朋友，大家好。Hello， 卢老师好。Hello。上星期我们最后聊到了荷兰一路从欧洲杀进台湾的过程，也提到了荷兰自己携带的一些、呃、他们使用的盐柚桃。这让我很好奇一件事。荷兰人他们自己会做陶器，那他们来中国地区或来亚洲地区要进行的贸易陶瓷究竟是怎么样的？一回事呢
2: ？这个呃，荷兰人来到亚洲啊，他们最主要收购中国货物啊、哦，收购中国货物，收购中国货物里面有两种，大概是最重要的啊、哦，一种就是呃丝织品，另外一种呢，应该就是瓷器啊、哦，瓷器是,
0: 是瓷器，这
2: 个瓷器的品质可比他们自己做的这个陶器高得多了。哦，这些中国生产的瓷器基本上是以青花瓷为主。哦，它的那个硬度很高，品质呢也很好，是在市场上非常受到欢迎的中国货品。啊，老师说他们带来很多，来找很多青花瓷
0: 。哎、欸，我突然想到上礼拜老师是不是有提过，荷兰人曾经来我们这边进行一个定烧陶瓷的采购，跟我们现在说的刻字画。类似东西吗？
2: 对，没错，就是说荷兰人他呃在台湾收购中国货物，然后转口销售到这个东南亚，还有送回欧洲。那他们也发现哦，这个瓷器的生意啊，大家都在做。所以说，那真的要获利高，怎么做呢？嗯，这个就是要增加商品的附加价值，或者是增加商品的特殊性。什么特殊性？这个特殊性怎么就是。这些瓷器呀、啊，就专门更能够符合他们这个消费者的这个品味和需求，所以荷兰人呢，这个就开始去思考，我们应该哦专门跟中国定做瓷器。哦，这定做这些定做出来的瓷器，那单价就可以更高，因为它更能够符合，比如说家乡的、欧洲的消费市场的需求。所以说，荷兰这招是很厉害的。当时在做生意，亚洲各处都在做中国陶瓷贸易的生意，可是呢，这个定烧的瓷器呢，那就竞争力就非常强了
0: 。刚刚这样提到说，符合欧洲人的需求。那我就很好奇，欧洲有什么特殊需求是跟中国不一样的？欸、我
2: 们这样讲，中国人吃饭哦、呃，吃饭用饭我們吃飯对吃对？对。然后喝汤用汤碗，是对。盛菜用大盘子，对。啊、哦，好，我请问你，欧洲人怎么吃？欧洲人吃什么？吃水果，吃乳酪、嗯、牛奶、嗯。所以啊，他这些装成的这个器物都不一样，还有人家也要装调味料啊，哦、要有装盐的罐子，要有装胡椒的罐子，嗯、要有装酒的杯子。啊，那个汤的盘子跟中国的汤盘也不一样，是的，这些都要定做，因为呢，东方和西方餐饮的生活那个习惯不一样，用的瓷器那就差别大了。所以说，这个荷兰人想这个打算的很精啊，好吧，那我就直接定做哦，直接定做瓷器，这个就要讲到当时哦，我们呃透过史料啊、哦。的记录，比如说当时荷兰人留下的这个公司的日记啊，嗯嗯、公司日记啊、哦，就公司日记，就我们今天看到他翻成中文叫这个热兰遮城日记，我们就看到了这个很多当时的记录，荷兰人那个时候到台湾有专门的瓷器的商人，中国商人。他们会把瓷器卖到台湾来，然后呢，荷兰人就跟他们讲说，我们要跟你定做瓷器。这些中国商人呢，他们在定期就会回到，哦、我们今天知道他们都是进江西景德镇做瓷器。现在景德镇是生产瓷器的大宗，这个当时也是，所以荷兰人就在想啊。我要怎么样让中国的这些交易商知道我们要做什么瓷器呢？他们就想到了一个绝招，什么绝招、啊？他们就在台南呢、啊，就在我们台南这边。嗯、啊，在台南用那个木头啊， uh -huh、车车出那个瓷器他们要的那个样子， oh. 就做模型啊，<笑>他们就做了一个,一个模型<笑>，做汤盘的模型。做碗的模型、嗯嗯，做杯子的模型，是啊，这些模型呢上呢上上啊，上面画上白的还蓝色的颜料，画出他们想要的图案,圖案都是他们定制的，图案都定做好，哎、啊，这图案都弄好，<笑>然后跟中国商人来，来，你们拿的这个模型啊，回到你们国家去，回到江西饶州府啊，就当时景德镇呢去做做定做，就做我们要的这个样子。那中国商人也不是省油的灯啊。直接就跟荷兰人讲，哎，先跟你说好哦，我给你花钱做的这个都要付预定的，我我做回来你要买哦，我做了你不买我亏钱我就再也不来了。所以说荷兰人还要先预付定，然后中国商人就去定做，就做的一模一样的送过来，等到下一个季风期，就等到明年的这个时候，那个商人就带着瓷器就过来了。哦，荷兰人好高兴啊！这些都是专门为本国消费市场定做的瓷器。我们今天看到，在上次我们讲这种外销的瓷器里面，就有专门是欧洲的造型和风格的这些中国青花瓷，那其实就是荷兰人定做的。哦、
0: 那老师能不能举几个例子？比如说很确切，我们看到有哪些特殊的物品的类型是定做的？比如说
2: 芥末罐呢、啊？芥末罐那什么东西？盐台啊，就是装芥末的、啊。老师能形容一下造型吗？就跟我们今天那个那个盐盐罐一样，就是用倒的，有没有？啊、哦、啊、哦，然后就高足的这种、呃、喝葡萄酒的杯子啊，折盐的汤盆啊，那样才好放大汤匙。哦，这都是中国瓷器没有看过的造型。哦、那另外一方面，还有一个是很有趣，这个一定做啊！这些中国商人也他们也发现了，这个会卖钱。
1: 哦，这个价钱也很精呢
2: 。结果他们那个模型就不还回来。哎呦，就是说你可以想象，他们大概回去以后就做，做了又不止卖给荷兰人，他们大概也卖给西班牙人跟葡萄牙人。哎，他们怎么那么聪明？那荷兰的那个在台湾的那个长官都骂这个事，就是说那个模型我给你们，你们都没有还回来，都给我按砍了。哦，那个气的要死，就是那模型都自己又拿去偷偷在做。所以这也就想到那个市场上面、啊，竞争很激烈、啊，这些货物、啊、他们就做了就卖钱。所以哦、啊，荷兰人这样子的定烧啊，也开启了一个中国它生产瓷器啊，有新的造型和新的产品，大大的在市场上销售。老师，那我们前面聊了这些啊、嗯、比较高阶的
0: 定烧类的瓷器，哎，这些是给欧洲人使用的瓷器，那有没有什么器
2: 物是我们？中国生产或者是在亚洲地区流通的东西呢？哦，有，其实呃，透过我们今天考古出土的资料，还有文献的记录，我们可以发现到陶瓷啊，算是当时日常生活和商品交易很重要的类型。嗯、所以说，我们很多的陶瓷器啊，其实啊，我们今天发现有各式各样的类型。是其中，我举一个比较有代表性的，就是、嗯、哼哼哼呃，一般人可能一般人都会在使用的，或者是就是我们说啊，有一种叫安平湖的瓷罐。安平湖，安平壶这,这个瓷器，它已经特殊到就是这个名字都是对这名字很就是安平，安平是哪里？就是台南嘛，台南安平、嗯、哦，就台南安平，它那个名字就是以台南本地的地名来去命名。那那个他那个出土数量很大，早年呐、啊，台南我们府城啊，工程挖呀，在府城地下经常都可以挖到这种瓷罐哦，这种灰白釉的瓷罐子，上面也没有装饰哦，就是一个青白瓷的、青灰瓷的釉的罐子。这个罐子啊，挖的多了以后啊，当地人就叫这个叫安平湖。就是安平发现的，哦、是，所以它的名称是因为。发现的地点，所以被命名为对，就在我们台湾啊，了了安平湖就，就它最多、啊、这种湖很有趣啊。是它最常发现的，就在荷十七世纪大航海时代，荷兰人、嗯、西班牙人曾经待过的地方、嗯、哦或者是郑成功时代曾经活动过的地方，就一定会有这种瓷器。是哦，它也反映出这个是当时被使用数量非常广泛的一种哦瓷罐，我们叫安平湖啊、哦，安平湖。那只是说啊，这种瓷器啊，它拿来做什么用的呢？对，它有什么用途呢？我讲一个大家最最常听到的，说这个安平壶啊，是郑成功用的火药罐。郑成功的火药罐，这什么意思？就是郑成功拿来做火药的罐。装<笑>火药的罐子不是装火药的罐子，军这个罐子是军事上使用的东西咯。我我必须要讲，这是一种传說,、哦、说啊，这是传说，一般的说法是，这这个火药罐拿来装火药，真的还假的？那我们要不要说嗯嗯它里面装了火药，再装一点铁钉，再装个引信、嗯，不就变成手榴弹了吗？<笑>告诉你，在这个明清时期，它那很多手榴弹就是这么做的哦,哦。那只是说这是一种说法，是是是。所以啊，这个几十年来啊。在我们学界，安平湖到底拿来干什么用的？
1: 嗯
2: ，这个众说纷纭。OK， 那我们目前最大宗的说法是什么呢？最常见的就是郑成功的火药罐、啊，最常见就是火药罐。其他哦，你们猜猜看还有什么样子的可能？你说如果这个罐子在十七世纪的时候是拿来装东西的，你猜可以装什么？呃，可以腌制
1: 。是不是海上航行的时候会拿来装一些液体的东西呢？
2: 很有可能。不过我这个罐子都不大哦。它的大小大概就是二三十公分高哦，二三十公分高，一个二三十公分的罐子可以拿来装什么？你说装流质的液体？哎，这很有可能。可是流质液体也有很多种啊，比如说，你们猜猜看，装沙拉油？沙拉油啊，装油还有嘞？
1: 装水，
2: 装水，还有呢？他们是海上航行使用，那有没有可能是拿来净水用的？
0: 滤水器？啊<笑>
2: 、哦，这个大家可以发挥一下创意。这个什么说法都，我必须要讲，什么说法都有是是哦。所以说，呃，过去学界的理解就是这种安平湖啊，基本上应该是跟十七世纪很有关系哦。在台湾大量的出土，在世界其他地方，比如说日本的长崎，在越南，在印尼。在很多十七世纪沉船里面都有发现，只是说啊，它的功能上面几十年来啊，我们对它的猜测还是莫衷一是啊
1: 。那老师，我想请问，对于它的产地啊，我们现在有比较清晰的了解了吗
2: ？呃，这种瓷壶到底是哪里生产的？从目前有限的考古资料来看，它最有可能的一个产地是在福建北部闽江上游有一个地方叫邵武啊。呃，福建当地的考古学家在这里曾经有发现类似的瓷罐的窑址啊、哦，所以今天我们最保守的理解，它可能是福建北部闽江上游的邵武一带生产的一种瓷罐。所以说啊，其实我们对这种十七世纪大航海时代很多的呃未知啊。其实都是透过这样子慢慢的研究和分析，我们累积相当的史料、相当的考古出土的呃遗物、陶瓷史的研究，慢慢我们会得到一些比较明确的认识。那安平湖的认识呢？其实呢，在近几年呐、啊，有了比较多的明确的认识、嗯。哦，是吗？哦，就是说，呃，安平湖到底拿来干什么用的呢？对对对，拿来干什么？它可能跟。酒有关系，
0: 跟酒有关系，怎么说呢？
2: Hey, 他是拿来装酒的。是哦，那个中研院有一个呃很有名的学者叫陈国栋先生，是陈国栋先生前几年写过一篇文章啊，嗯、他就讲到他的判断，他就判断呢、啊，这个安平湖这罐子很可能是当时用来装酒的，呃，酒罐。哦、呃，
0: 他怎么会这么说呢
2: ？因为配合文献的记录啊，当时荷兰人呐、啊，那个记录中国来的货物里面呢、啊，就有一种中国啤酒，中国啤酒，或者叫中国卖酒，中国卖酒，哦，就 Chinese beer 哦 beer 听起来非常好喝呢。对对对，就是说啊，这个用的很多。后来呢，又有一种酒在叫三烧酒，三烧。啊、哦，这那这个名字当然是荷兰人听华人讲的翻译的，叫三烧。是是，这什么叫三烧酒什三？什么叫中国啤酒？中国麦酒？陈先生的这个这个判断就是嗯、是，他可能就是拿来装这种呃中国输入的一种酒的这个酒罐。那早期呢，哦、认为它大概就是谷类酿制的酒，所以就是麦酒嘛，就是你们都知道啤酒是麦子酿的。所以知道它是谷物类的酿制的酒，然后随着荷兰人的在台湾的记录越来越多，荷兰慢慢发现这种酒，当地人叫做三烧酒。Okay, 哦，三烧酒什么叫三烧？这是初步经过这个蒸馏的。哦，哦蒸馏过的馏所以叫三烧嘛。我们说那个修酒，修酒有没有？修酒,酒一杯来，好不好？烧酒了。哦，这个修酒不是烧酒，是经过烧灼的。啊、哦，烧、oh. 灼过的，就是说它至少是经过那个一次的那个蒸馏，蒸六所以它那个酒精浓度大概可以到十趴到二十趴
0: 。了解了解，
2: 那个哎，这这酒精浓度大概是大概像是米酒吧。哦、oh. ，啊，就是我们家里妈妈做菜的米酒，大概就是十几二十度。所以说荷兰人呢，他们可能就是记录说，这个安平湖装什么呢？大概就是装这种卖酒，或者是装这种烧酒的酒罐啊，装、哦、这种酒罐。所以我们可以把它理解成是台湾公卖局的红标米酒的酒瓶。<笑>哎，大概有这种感觉哦。哎，再讲到这个，这个哈、哦，老师你说是卖酒，这个或者是装酒，那有什么证据呢？对我、啊、过去啊做过是是是这个资料的整理研究，是是是我把那个热兰遮城日记里面啊。嗯、所有那个酒类的那个进口啊、哦，我把它统计过一遍，是，后来发现不得了啊，怎么荷兰时代啊，就十七世纪前半哦，大量的酒的进口到台湾，我统计过，从一六三七年到一六五五年，光是这一段时间里面，总共有三十几万罐的酒。进到台湾
1: ，所以老师，这些酒是都是老师你刚刚讲的三烧酒吗
2: ？这里面大量的就叫三烧，或早期叫中国卖酒或啤酒，晚期就叫三烧酒，真的是这样
1: ？那这些酒是荷兰人他们自己喝还是
2: 来厉害的来了？荷兰人进口好多东西都转口卖，比如说这些货物都是要卖掉，酒进来没有再卖出去，你猜这酒进来没有再卖出去，酒怎么了
1: ？原住民
2: 大家不能喝掉了吗？爱喝的料，你说荷兰人、啊。<笑>也爱喝，原住民也爱喝，本地汉人你说喝不喝？大家都喝哦，那大家都喝。那个荷兰那个在《热兰特日记》啊，还警告原住民，哎，你们不要太爱喝酒啊啊、哦！那个喝酒喝多误事，还就告诉原告诫原住民不要酗酒，或者是他们自己的兵部队啊、哦，那个佣兵也是喝太多的，还被罚钱。就是大家都很爱搬两杯啊，你想那三十几万罐都喝掉了嘛？好，重点来了。喝完以后剩什么？空罐子。那对了，所以这罐子会那么多也就有道理了。哦、欸，所以是老师，哎、欸，但
0: 是你看哦，我们公卖局的米酒瓶可以回收再使用
2: 。荷兰人这些罐子用完了总不会就埋土里的吧？所以这些罐子从资料里面我们就慢慢发现到。这么多进口的酒、哦，它其实被第一次消费把那个用掉以后，这些瓶子其实，在原住民社会是非常有用的、哦，或者是在当时的物质文化的环境底下。它可以有二次功能、哦，它真的是有二次使用的这种状况。我记得以前有一部电影哦电影，你们都太年轻了，你们不记得。以前我记得我小时候有部电影叫做《上帝也疯狂》，我还真没听过，听过，好像有那个、啊，就是<笑>那个是一个什么片，就是有一个可口可乐的罐子。掉到非洲原住民的部落里，结果那个罐子超好用。那个部落的那个原住民，大家都抢着要那个可口可乐的罐子，因为它可以拿来做好多好多的用途。这是我小的时候的一部电影，就是说，其实像这一种高温烧成的瓷罐，它确实是在装成的功能上是非常好用的。我们可以想象啊，这种二次使用是在当时一定是非常清楚。哎，老师，你这个讲有没有证据？对，我跟你讲，在荷兰人的热兰遮城报告里面，确实我们都看到，他们拿空的卖酒瓶、嗯、空的罐子、空的瓷罐去跟原住民交易，就是拿这些空罐、空瓶来去跟原住民交易货物。哦，这也就可以反映出，其实这些酒被喝完了，剩下的罐子确实是有用途的
0: 。哦、还可以资源回收的意思。那
2: 对对对，资源回收这些东西还是很好用的。你要想啊，当时的荷兰人、汉人或原住民，他们所使用的装成用器，嗯，你你觉你你猜那时候有塑胶吗？没有，他们应该是陶，没有嘛，对不对？金属罐，金属很珍贵啊，那谁都拿来用，没有啦。啊，原住民自己也有做陶器，问题他们的陶器的品质是比较差的是，硬度比较低，哎、欸，那装了都还会漏水嘞。哦，可是像安平湖这种瓷罐，超级硬，超级不漏水，密封效果也好，所以在当时的社会，一定这些容器就被拿来做各式各样的使用
1: 。那现在我们可以看到仍然被使用的记录吗
2: ？有哦，其实是有的。透过考古资料和传世资料，我们确实是可以看到，呃，安平湖还留到今天哦。三百年来，有很多的这些瓷器，透过传世和出土，居然流传到今天。哦，就这也可以让我们感受到，就是说，其实我们跟过去的距离是很近的。在这个土地上面，好多的物质文化遗存，随着人类的文化繁衍，它会留到今天，它会让我们看到它持续被使用的痕迹。我们讲一个最有代表性的案例，是就是我们台南的平谱族、希拉雅族的原住民族，哦、他们啊。嗯嗯还保有了一些这些珍贵的安平湖，他们怎么使用安瓶壶？这就非常有趣了。我们看到哦，这些呃安平湖呢，它进入到原住民的社群里面呢、啊。使用的方式就很不一样了。嗯哼嗯哼我们都知道，台湾南部地区，啊、呃，台南、嘉义、高雄一带分布的是希拉雅族的原住民。那希拉雅族原住民在我们台南南部这一块土地上他们有他自己的宗教信仰和神灵。他们信仰的叫，不知道你们有没有听过？他们信仰叫阿利祖。阿利祖，这是一种祭湖的信仰。是哦，那个希拉雅族原住民，他们的神呢、啊、叫阿利祖。他们阿立族是住在水里面的，住在水里面，所以他们祭祀的时候是要拿容器来装那个神明住的那个水，啊、那个水叫象水哦。这个在我们南部地区，其实我们现在在台南艺术大学嘛，我们周边全部都是希腊雅族的聚落，他们有他们特定祭祀的空间，叫公谢哦，叫公改。这些公谢里面啊，你一进去，你就会发现他那个祭祀的方式跟我们汉人完全都不一样。嗯，完全都不一样。他们是祭湖的，所以又有一种说法叫拜湖民族。嗯、在我们这边，台南的关田、呃龙田、家里或者是周边将军这一带都有哦，就有这些聚落。我们都可以看到他们的祭祀。你看，你进去看，他们用这些瓶罐来去装香水，然后阿立祖就住在罐子里面。他们祭拜的时候是不能用火的，我们汉人都要拜拜拿香，的，对,对拿香嘛，不用不用，这边完全不用。他们祭拜阿里族就是用槟榔和米酒，很符合住在
0: 水里的特征。哦、特征
2: 对，他是不敬火的、嗯，你就可以感受到哦，这这边的希腊雅族有他自己的传统，有他自己的呃宗教信仰，跟汉人是非常不一样的。好，重点来了。是，从时期，他们这个信仰可能是延续的相当长的时间。嗯嗯。哦，我们猜测，可能从金属器时代，嗯、希腊雅族就一直保有自己的族群的传统，哦，一直延续到今天。所以说他们会拿这些瓶罐开始去装这个香水来去祭祀阿利祖，十七世纪可能就开始这样做了哦，算是一个延续好，那这个东西就会一直留下来。我们最早发现的记录是日治时期的日本学者发现的，是在一九三零年代，日本的一个很有名的民族学者叫做国分直一先生，国部南起国分直一先生，先生他在。今天这个台南家里北头洋啊，这个工蟹啊，他照了一张照片，我们在照片里面就发现里面有安平湖。那这个安平湖啊，就可能我们可以想象，十七世纪这些物质文化、嗯哼哼，呃，瓶子被使用完了以后，瓶子还可以用，对，它就被原住民拿来作为祭祀的装成神明的这种载体。原来是这样，哦、就被留下来，一直到今天。如果你们有时间的话。在我们这边东山乡东河村的吉贝耍公社，也是希拉雅族的这个聚落，还可以看到这样子的安平湖，从四百年前一直到今天，你都还可以看到。是
0: ，那我们感谢老师今天安平湖器物的介绍。各位听众想了解更多细节的话
1: ，我们在每一集的介绍里面呢，都会放入相关老师脸书的链接，如果大家有兴趣的话，都可以直接从里面点来看哦。
0: 那我们再次感谢卢老师，谢谢大家，谢谢。